0: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából A Vatikán arra kéri a német püspököket, hogy állítsák le a színódusi bizottság felállításának tervét. Egy perces lelki gyakorlat a pápai ház szónokával. Harmadik elmélkedés. Hiszed ezt? Interjú Kovács Gergely fehérvári érsekkel. Tartsuk meg egymást, legyünk profitai jel a világban. A Vatikán arra kéri a német püspököket, hogy állítsák le a színódusi bizottság felállításának tervét. Ezekben a napokban a német püspöki konferencia plenáris ülésén kellett volna elfogadnia ennek a testületnek az alapszabályát, amelynek célja egy püspökökből és világiakból álló tanács megszervezése, amely olyan kérdésekről váltana eszmecserét és döntene, mint a nők szerepe az egyházban, a szexuális erkölcs és a papi élet. A Pietro Parolin bíboros államtitkár, valamint Fernández és Prevost bíborosok kézjegyével ellátott levél azt kéri, hogy töröljék a szavazást, és minden döntést halasszanak el a római kúria és a német püspöki konferencia képviselői közötti vatikáni tárgyalások utára. Miután a pápa 2023. novemberében már négy német teológusnőhöz levelében kifejezte aggodalmát az ügyben, a Vatikán egy újabb, Pietro Parolin bíboros és két másik dikasztériumi vezető által aláírt levélben közbelépett, hogy egyelőre állítsák le a német katolikus egyház projektjét, miszerint jóvá hagynák a novemberben megalakult színódusi bizottság alapszabályát, amelynek célja egy irányító és döntéshozó tanács bevezetésének előkészítése. Ez utóbbi testület a 2019-ben elindult ellentmondásos német szinodális út reform folyamatának eredményeként, mint egy 27 püspököt és különböző világi híveket tömörítene, hogy megbeszéléseket folytassanak és esetleg döntéseket hozzanak az egyházi hatalom, a nők szerepe, a szexuális erkölcs és a papi élet témáiról. Ferenc pápa már 2023 novemberében a négy teológus nőzintézet levelében hangsúlyozta, hogy egy ilyen tanács, amelyet tavaly kétharmados többséggel hagytak jóvá a püspökök és a német katolikusok központi bizottságának tagjai nem harmonizálható a katolikus egyház szentségi struktúrájával, és emlékeztetett arra is, hogy létrehozását a szentszék egy 2023 január 16. levelével megtiltotta, és amelyet különleges formában jóváhagytam, írta a pápa. Most az új levelet Pietro Parolin bíboros államtitkár és Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, valamint Robert Prevost bíboros, a püspöki dikasztérium prefektusa írta alá, és február 16-án intézték az egybegyűlt német püspökökhöz. A német főpásztorok február 19-e és 22-e között Augsburgban tartják tavaszi plenáris ülésüket. A levélben a bíborosok megismétlik a már korábban kifejtett álláspontot. Továbbá azt kérik, hogy töröljék az alapszabály enapokra tervezett megszavazását, és halasszák el a Vatikán és a Német Püspöki Konferencia képviselői között tervezett tárgyalások utára. Ez a találkozó a Német Püspöki Konferencia és a Római Kúria képviselői között 2022. novemberében és 2023 júliusában Rómában lezajlott korábbi megbeszélést követi. A találkozónak az időpontja még nem ismert, de a mostani vatikáni levélben, amelyet a pápa tudomására hoztak, és amit ő hagyott jóvá, a bíborosok alá húzzák. Ha a színódusi bizottság statútumát még a találkozó előtt elfogadják, felmerül a kérdés ennek a találkozónak, és általában véve a folyamatban lévő párbeszéd folyamatának céljáról. Amint arról a kn német katolikus hírügynökség beszámolt, Parolin bíboros és a két dikasztérium vezetőjének levele arra is rámutat, hogy az érvényben levő kánonjog nem teszi lehetővé egy ilyen tanács létrehozását, ezért a német püspöki konferencia etekintetben hozott döntése semmis lenne, mert nem lenne hatásköre az alapszabály jóváhagyására. A pápa már hangsúlyozta ezt a problémát. A színódusi bizottság statútumának elfogadása tehát ellentétben állna a szentatya utasításával, és ismét helyzet elé állítaná, olvasható a vatikáni dokumentumban. Ezen ajánlás után a színódusi bizottság statútumáról szóló szavazást levették a németországi püspökök plenáris ülésének napirendjéről. A hírt megerősítette Matthias Kopszóvivő a Kálná hírügynökségnek. A német püspöki konferencia elnöke Georg Betzing püspök a február 19-i Augsburgi sajtótájékoztatón megszólalta a vatikáni levél ügyében. Kifejtette, hogy a németországi katolikus püspökök a legutóbbi figyelmeztetés ellenére is tovább kívánnak lépni a reform útján. Ennek a Rómával folytatott párbeszéden keresztül kell megtörténnie, fogalmazott a püspök, hangsúlyozva, hogy magától értetődő az alapvető egyházi reformok összehangolása a Vatikánnal. Ezért, vagyis a római hatóságok tiszteletben tartása miatt, a püspöki közgyűlés programjából kikerült a Németországi Színódusi Bizottság létrehozására vonatkozó pont, magyarázta a püspöki kar elnöke. Nem akarjuk és nem is hagyhatjuk figyelmen kívül Róma álláspontját, húzta alá becsing püspök, és bejelentette, hogy vitát indítanak a témáról. A német püspöki konferencia elnöke ugyanakkor kifejtette, hogy a parolin, Fernández és Prehoz bíborosok levelében megfogalmazott aggodalmak tartalmilag cáfolhatók, mivel szerinte a püspökök és a világi hívek egy közös testülete nem gyengíteni a püspökök tekintélyét, hanem inkább erősíteni azt. Semmilyen módon nem akarjuk korlátozni a püspök vagy a püspökök tekintélyét, hanem új alapokra akarjuk helyezni azt, mert ezt a tekintélyt aláásták a visszaélések és a botrányok. Ezért van szükségünk új, kötelező erejű és átlátható tanácskozásra, amely ténylegesen beépül a döntésekbe. Ezt az utat keressük, mondta a sajtótájékoztatón Becin püspök, a német püspöki konferencia elnöke.
1: Egy perces lelki gyakorlat a pápai ház szónokával. Harmadik elmélkedés. Hiszed ezt? Február 19-e és 24-e között a vatikáni média közösségi oldalain keresztül lelki gyakorlatos gondolatokat hallhatunk a pápai ház szónokától, aki Ferenc pápa és a római kória nagybőti elmélkedéseit vezeti. Hiszünk-e a feltámadásban? Kevés olyan szó van, ami egy percben elég, hogy megtöltse a napunkat, sőt az életünket is. Ezek Jézus szavai. Reniero Cantalamessa kapucinus bíboros ezekből gyűjtött egy csokorral. Minden napra megrágni valót, akár egy lelki rágógumi, amin elgondolkodhatunk. A szerdai napra János evangéliumából választott egy részletet a lelki gyakorlatos mester Lázár feltámasztásának jelenetéből. Jézus ezzel a kérdéssel fordul Lázár testvéréhez, aki a sír előtt áll, a feltámadásra utalva. Hiszed ezt.
2: parte per un momento tutto quello che imparato a memoria che ripeti nel Credo.
1: Hajd most egy pillanatra mindazt, amit fejből megtanultál a katekizmusból, és a hiszek egyben ismételsz. Lépj be abba a titkos közegbe, ahol nincs más, csak te és Isten. Kérdezd meg magadtól, én hiszek, hittem valaha igazán, személyesen, nem csak közvetve még ha az Egyetemes egyházon keresztül is. Szent Pál azt írja a Rómaiaknak, hogy szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást. Az én hit a szívem mélyéről jön. A hit új távlatokat nyit meg, ez az egyetlen, amely képes komoly választ adni az emberi lét legfontosabb kérdéseire. Ki vagyok? Honnan jöttem? Hová megyek? Az elektronikus korszak a hitnek egyedik ismeretlen képét kínálja nekünk, az internetes összeköttetést. Megnyitod a Google oldalát és csatlakoztál. Az egész virtuális világ megnyílik előtted. Valami hasonlót érünk el a hittel is. Vezeték nélkül, költségek nélkül, egy rövid imádság, a szív egyszerű megmozdulása, egy pillantás Krisztus képmására, amely az asztalodon van, és már is csatlakoztál.
2: A un mondo non virtuale, ma reale.
1: Nem egy virtuális világhoz, hanem a valóságoshoz csatlakoztál. Az egyedüli valóban igazi világhoz, mert örök, Isten világához. Próbáld meg, és meglátod, hogy így van-e. Zárta a szerdai elmélkedését, Pater Raniero Cantelemessa.
0: Interjú Kovács Gergely fehérvári érsekkel Tartsuk meg egymást, legyünk profitai jel a világban. Február 11-e és 18-a között Rómába látogatott a Gyulafehérvári Érseki seminárium 11 fős csoportja Kovács Gergely érsek vezetésével, hogy egy tanulmányi út keretében ismerkedjenek meg a szentszék különféle intézményeivel és azok működésével. Az érseki szeminárium két akolitusát és öt diakónusát elkísérte az intézmény rektora, Vicerektora, spirituálisa és prefektusa. Két szeminarista keddi riportja után most hallgassák meg Kovács Gergely érsekkel készített interjunkat.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikán Rádió stúdiójában Kovács Gergely gyulafejvári érseket, aki nem először szerepel itt a Vatikáni Rádióban. Most egy egészen különleges szolgálatjegyében érkezél érsek atya ide. Mi adta az ötletet, hogy Tanárokkal és kispapokkal együtt érkezél Rómába, vissza.
2: Erre nagyon könnyű válaszolni, hiszen a több mint 22 éves szentszéki szolgálatnak az egyik tapasztalata ez volt, hogy jöttek szeminaristák Rómába, és akkor döbbentem rá, hogy valójában mennyire fontos, hogy ne csak tankönyvből tanuljon, meg, hogy működik a szentszék, ne csak lássam a szent helyeket, hanem eljönni. És ekkor döntöttem úgy, hogy az 5-6 éveseket, tehát az akolitusokat és a diakonusokat, ez hét kispapot jelent, és az előjárókat velük együtt tizenketten eljöjünk egy tanulmányi zarándokútra egy hét nagyon sűrű programmal.
3: Mik a fontosabb állomásai ennek a római zarándokútnak?
2: Ráció fundamentális tehát a papképzés alapelveit próbáltam figyelembe venni, és egyrészt fontos volt, hogy szentszéki dikasztériumon menjünk el. Nagyon röviden, tehát voltunk az államtitkárságon, az apostoli penitenciáriánál, a szentekügyei dikasztériuma, a kultúra és nevelés dikasztériuma, a klérus találkoztunk Ravázi bíborossal, és ezek mind nagyon-nagyon értékes találkozások voltak, de ugyanígy az imádság, a zarándoklat is helyet kapott éppen Hanvazó szerdán. Mivel itt voltunk, az egy zarándok nap volt, és bizony most könnyű már csak meg kell nézni a telefont a lépés számlálót, és hát 17 kilométer gyalogoltunk a Jeruzsálemi Szent Kesztemplom, Lateráni Bazilika, Szent Lépcsők, Santa Maria Maggiore bazilika, még a Szent Kelemen bazilikát is sikerült meglátogatnunk, és a falakon kívüli Szent Pál, persze, az első nap. A Szent Péter sírjánál kezdődött. Tehát én úgy érzem, hogy minden szempontból nagyon sűrű program, és én büszke vagyok, hogy hősiesen minden reggel korán kellett kelni. Egész nap mentünk, és zokszó nélkül végig érdeklődéssel kérdéseket tettek fel, és én úgy érzem, az előgyárókkal is folyamatosan egyeztettünk, hogy számukra is nagy érték és ajándék, és nagy alázattal kell azt mondanom, hogy még számomra is, hiszen dikasztériumoknál jó magam is hallottam olyanokat, hogy be Ismerném, hogy rám fér a képzés, nekem is folyamatosan tanulnom kell, és én el is határoztam azt, hogy még sor kerül ilyen és hasonló tanulmányutakra. Fontos.
3: Lehetne akkor ebből egy sorozatot alkotni, hogy időről időre egy vagy két év vissza-vissza visszatérni ide Rómába? Én mindenképp így képzeltem el, hogy két évenként a mindenkori ötödés,
2: hatodév kisvapjai és az előjárói, és hát az is már így megfordult a fejemben, hogy papok számára is megszervezni. Ez még nem világos, csak egy első gondolat. korcsoportok szerint talán fiatalabb papok, középkorosztály, idősebbek, mert valahogy akkor a korosztályokat is összeköti akár az érdeklődés, akár a képzettség, és erre is gondoltam. Remélem, hogy ez is meg fog valósulni.
3: A szakmai szemponton túlold látják az egyház felépítését, működését itt Rómában, azért az egészen van itt egy lelki üzenete is. Ez a hely azért fontos, mert Péter és Pál itt te tanúságot az Úr Jézusról.
2: Mindenképpen így van, és nagyon szép volt a Szent Péter Bazilika alatti ásatásoknál magyar nyelvi idegenvezetés volt, nagyon-nagyon ügyes talpra eset, és a végén, amikor ott álltunk Szent Pétertől néhány lépésre akkor elénekeltük a pápai himnust, hol Szent Péter sírba És meg vagyunk győződve, hogy ezek a fiatalok, az előjárók is ezután másképpen fogják énekelni a pápai himnuszt, tehát ez mindenképpen nagyon fontos. És azt hiszem az is, hogy a digasztériumoknál is azt érezték, hogy nem egy száraz tudás közvetítés volt, mikor alapul kialakítottam milyen reformokon ment hanem mindenhol emberséggel, közvetlenséggel találkoztak. És az is fontos volt, hogy megerőstették a papi identitásban, a papi lelkiségben, ahol elmondták azt, hogy minden pap felelős önmagáért, a saját képzéséért, de felelős a testvérért. És ez nagyon fontos, hogy érezzem ezt a felelősséget. Meg kell tartanunk egymást, meg kell erősítenünk egymást, és úgy érzem, és ez mindenhol elhangzott is, Öröm volt hallani, amikor kijöttünk és igyekeztünk a következő dikasztérium felé, hogy úgy közben is folytatódtak a beszélgetések, a kérdések, a, az érdeklődés, tehát viszik tovább magukban ezt a rengeteg élményt, és ez még hetekbe fog kerülni, ami majd szépen leülepszik, kibontják. Én nagyon hálás vagyok egy igazán gazdag hét.
3: Végül egy személyes kérdés említetted volt, hogy találkoztatok a Ravaszi Bíboros úrral, egykori főnököddel, aki most püspöként érseként hozta magával a kispapjait. Milyen volt ez a sajátos mostani találkozás?
2: Számomra ez azért is fontos volt, mert én eredetileg nem terveztem be. Viszont egy héttel hamarabb már itt voltam a szeminárium rektorával, mert részt vettünk egy nemzetközi rendezvényen, amely a papok állandó képzéséről szólt, és ott találkoztam Ravázi Vibrossal, és mondtam is, hogy ilyen gyorsan jövő héten van-e lehetőség arra, hogy fogadjon, és készségesen mindjárt mondta is, hogy hát ő nekem szentelési atyám, hiszen ő szentelt engem és nyomba időt szakított, és azt kell mondanom, hogy talán az egyike a legértékesebb találkozásoknak, ismerjük Ravázi Viborost az ő tudását, képzettségét, de amilyen közvetlenséggel egyszerűen világosan kommunikált, többen mondták is, hogy milyen kár, hogy egyszerűen nem vették fel,
3: amit mondott, Igen. ebből már egyszerűen egy könyvet lehetne írni. A két kis pap is, amikor riport készült, beszéltek a barátságról, te is említetted ezt, eszembe Jézusnak a szava, nem hívlak szolgáltak többé benneteket, barátaimnak neveznek benneteket. Azt hiszem, hogy a mai egyházak egyik legfontosabb visszafogó erejelét éppen a papok egymás közti barátsága, aztán szétszugároz vesz bárki felé.
2: Éppen Ravázi Viboros is nagyon hangsúlyozta azt, hogy a mai világban be kell ismernünk egy olyan világ, amely egyáltalán nem kedvez nekünk, sőt egy ellenséges, ahol igaziból mi senkire és semmire nem számíthatunk, nem sok jót várhatunk. Ezt egyszerűen ténymegállapításként mondta, és azt mondta, hogy tehát ezért nagyon oda kell figyelnünk, hisz ott van a, a veszélye annak, hogy kiégünk, belefáradunk, elmegy a kedvünk, és csak akkor tudunk megmaradni, hogyha erősen a hitbe, Jézusba kapaszkodunk, igyekeznem kell, és nagyon fontos ápolni a papi kapcsolatokat, a paptestvérrel. Tehát az az idő soha nem elpocsékolt, tehát hogy tartsuk a kapcsolatot, tartsuk meg egymást, és akkor így tudunk nem csak Jézus követők maradni, Jézusé maradni, hanem valamiképpen profétai jel lenni
3: is a világban. Köszönöm a beszélgetést, áldott hazatérést, és várlak visszameneteket két év múlva. Itts a Jézus Krisztus. Minderek kiámmel!
0: Kovács Gergely Fehérvári érsekkel Páter Vértesajai László beszélgetett. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudator Jézus Krisztus!